0: 第十章，自由之树必须不时补充养分，交易爱国者的血。托马斯·迪斐逊， 1 7 8 7年。也就是说，在我上舰报道之前，我还认为自己是完训军人，想法错误会犯什么法吗？我明白，我没提到地球联邦怎样从和平到紧急状态，然后进入战争。我没有太密切注意这种事。我入伍的时候还是和平、正常的情况，至少人们是那样想的。谁又会预料到别的情况呢？然后，当我在科里营的时候，变成了紧急状态，但我仍然没注意，因为布隆斯基下士对我的发型、制服、战斗操练、单兵装备有什么看法，可重要多了。其母中是对诸如此类事物有什么看法，更是无比重要。无论如何，紧急状态仍然是和平。在和平状态，只要不是达到头版新闻、头条报道那种显著位置，平民通常不会注意军人的伤亡，除非那个平民是伤亡军人的亲属。但是，如果历史上曾经有过某个和平时期，且这意味着完全没有任何战事在进行。目前我还没能找到。我报道的第一个部队是威力的野猫，正式名称是第一机动步兵师第三团 K 连，他们的运输舰是伏击古号。我的个人装备里有那张使人产生误解的证书。当我去报道的时候，战事已经进行了好几年。历史学家似乎无法达成共识，究竟这一次是要称为第三次太空大战，或是第四次，还是第一次星际大战会更贴切？我们通常不用特别的称呼，顶多只会称之为“虫子战争”。无论如何，根据历史学家的认定，战争始于我正式加入第一个部队，登上第一艘星舰之后。直到那时，甚至之后的一段时间，一切都还算是事件、巡逻或治安行动。然而，不管你是在某个事件中买地，或是在正式宣战的情况下买地，死了就是死了，程度没什么差别。可是，说实话，对于战争，军人不会比平民注意的更多，除了他自己参与的那一小块，而且只是当时那几天。其余的时间，他更关心的是睡觉时间、士官们各种怪异的行为，以及在正餐时间外有没有机会哄骗厨子弄点点心吃。然而，小猫史密斯、詹金斯和我在月球基地加入他们时，威力的野猫里每个人都至少参加过一次战斗空降，他们是真正的军人，我们还不算。这一点我们倒是看得很清楚，至少我是。而且，领教过新训教官的刻意惊吓之后，部队里的中士和下士都好相处的令人惊奇。经过一小段时间，才会发现这种相对温和的对待，只是意味着我们是无名小卒，不怎么值得非纯舌修理。直到我们参加空降，真正的空降，证明我们也许有可能取代在作战中卖地的野猫。我们现在睡的就是那些人的铺位。让我告诉你，我当时有多稚嫩。伏击古号还在月球基地的时候，我碰巧遇见我们的分队长。他穿着军礼服，打扮的整齐漂亮，正准备出去走走。一个小巧的耳环别在他的左耳垂上，一个很小的金骷髅头，做工精致。下方不是传统海盗旗两根骨头交叉的图案，而是一整串小小的金骨，小到几乎看不见。在家的时候，每当我出门约会，总是戴耳环以及其他珠宝饰品。我有几个漂亮的夹式耳饰，镶着像我小指尖那么大的红宝石，是我外曾祖父传下来的。我喜欢珠宝，当初不能带着去参加基础训练，我还觉得相当气闷呢。但现在我发现一种珠宝显然适合搭配军服。我没穿耳洞。我母亲不赞成男生穿耳洞，但我可以请珠宝匠将它安装在夹式耳环上。我还有一些钱，是捷讯发响时剩下来的，我急着要花掉，好像怕放久了会发霉似的。呃、嗯，中士，你在哪里买到这样的耳环呢？相当好看。他没有鄙夷的表情，甚至没有笑容，他只是说：“你喜欢吗？”我当然喜欢，纯金的原色搭配军服上的金穗儿与灰饰，比宝石的装饰更好看。我在想，戴一对儿可能更漂亮，只要搭配两根交叉的骨头，而不是像底下那样杂乱。基地的福利社有贩售吗？我问。没有，这里的福利社不卖这种玩意儿。他接着又说：“至少我认为你在这里买不到。我希望如此。”不过呢，我告诉你，等我们到了能让你买到的地方，我会记得告诉你，我保证。呃，谢谢，不客气。后来我又看到好几个小小的骷髅头，有的骨头比较多，有的比较少。我的猜测正确，这是穿着军服时允许佩戴的饰品，至少休假期间可以佩戴。然后我几乎立刻有机会自己买一个。那时我才发现，对于这么朴素的饰品而言，代价实在高得不合理。那是重加行动，史书上所载的第一次克伦达苏战役，发生在布伊诺斯艾利斯被毁后不久。失去布氏的惨痛代价，才让众多地鼠明白大事不妙。因为不曾出去过的人，并不真正相信还有其他行星，至少内心没有。而心里相信才重要。我知道，我以前也没有这样。我从小就是想到太空便兴奋的人。但不是真正激起了平民的骚动，他们大声疾呼，要将我们分散在各地的部队统统叫回家，肩并肩环绕着母星的轨道，阻拦敌人进入地球周围的空间。这样的想法当然很愚蠢。你想要打胜仗，靠的不是防守，而是攻击。没有哪个国防部赢过战争，看看历史就会明白。但是，一旦确实注意到有战争，平民的标准反应似乎就是强烈的要求使用防御战术，然后他们就想要主导战争，像是乘客碰到紧急情况，试图夺取驾驶员的操纵装置。然而，没有人问我的意见。有人这么提醒我：，姑且不论我们要履行条约的义务。不可能把众多部队大老远拖回家，更何况还要考虑对联邦的许多殖民地行星，以及对我们的盟友会有什么样的影响。此外，我们也在忙着做别的事，那就是到虫子的地盘去作战。我想，我对布氏被摧毁的关注远不如大多数的平民。我们当时正在做前连科夫推进，已经跑出两三秒差距。在我们从这段航程出来之后，才从另一艘舰上得知这个消息。我记得当时想着：“天哪，太可怕了！”我们舰上有一个大港人，我为他感到难过。但不是不是我的家乡，而地球又那么遥远，更何况我当时忙得不可开交。在那之后，随即发动了对虫子的母星克伦达苏的攻击。在赶路到汇合点之前的那段时间，为了节省动力，同时提高速度，伏击古号关掉了内部重力场。我们都被绑在铺位上，在药剂的作用下睡得不省人事。布宜诺斯艾利斯的损失确实对我意义重大，彻底改变了我的人生。但我要等到几个月后才会知道。空降克伦达苏的时候，我是超俄人员，被指派给一等兵。巴姆伯格听到这个消息，他没有当场发作。等到排副走出听力可及的范围，他立刻说：“听着，新兵，你紧跟在我后面，不要挨到我的路。要是你拖慢我，我就折断你的蠢脖子。”我只能点点头。我开始明白，这不是练习空降。于是我颤抖了好一会儿，然后我们下去了。重加行动一团混乱，每一件事都出了错。原本的计划是全力以赴击垮敌军，占领他们的首都，拿下他们母星的几个重要据点，进而结束战争。结果却反而是我们差一点输掉战争。我不是在批评迪恩斯将军。听说他要求更多兵力与更多的支援，却遭到空域总司令的否决。我不知道是不是真的，这也不关我的事。此外，对于一些事后智者，我怀疑他们是否了解全局。我只知道，将军与我们一起空降，在地面指挥我们，而且在局势变得不可能挽回的时候，他个人领导牵制攻击，让我们之中着不少人，包括我，得以回收。他则在过程中买了地，他如今是克伦达苏行星上的放射性残骸。要军阀审判他，也未免太迟了。所以，何必多说呢？对任何没参加过空降、坐在安乐椅上的战略家，我确实有一句话要说。是的，我同意，用氢弹是有可能重创虫子的行星，直到地表铺满放射性玻璃。但那样会打赢战争吗？虫子不像我们，这些伪蛛型甚至不像蜘蛛，他们是节肢动物。碰巧像是疯子构想出来的巨大聪明蜘蛛，但他们的组织在心理和经济方面更像蚂蚁或白蚁。他们是实行终极独裁的集体生物。轰击他们行星的地表，也许会杀死冰虫与工虫，但却不会杀死虫脑阶级与虫后。就算用会钻洞的轻火箭弹直接击中目标，我想也没有谁能确定那样会杀死虫后。我们并不知道他们藏得多深，我也不会急着查明真相，因为从那些洞下去的弟兄都没有再上来。所以，即使我们毁坏了克伦达苏肥沃的地表，那又能怎么样呢？他们仍然会像我们一样拥有太空船、殖民地以及其他行星，而且他们的总部仍然完好无损。所以，除非他们投降，否则战争不会结束。我们当时还没有新型炸弹，也不可能攻破克伦达苏。假如他们吃了苦头还没投降，战争仍然会继续。假如他们能投降，兵虫不可能投降，他们的劳工没有作战能力。你可能会浪费大量的时间与弹药射击工虫，他们根本不会吱声。而兵虫阶级又不可能投降。但不要误以为那些虫子只是愚笨的昆虫，只因为它们看起来像，而且不懂得如何投降。冰虫战士聪明机灵，技能熟练，攻击勇猛。根据唯一的普世法则，如果虫子先射击，就代表它比你更机灵。你可能烧掉一条腿、两条腿、三条腿，它还是会继续过来；烧掉一边四条腿，它会翻覆，但还是继续射击。你必须对准神经壳打住目标，他就会从你旁边跑过去乱射一通，直到撞上一堵墙或是什么的。那次空降从一开始就一团糟。五十艘舰应该会在我们这片区域从切连科夫推进器切换到反应推进器，还要彼此完美协调。这么多艘舰到达轨道，准备放我们下来，保持队形到我们应该落地的地方。不能到绕行星一圈的程度，那样会造成线路交叉。我想，这应该很难。我知道很难，可是出了差错的时候，问题却要留给机动步兵扛。我们算是运气好的，因为我们还没降到地面，伏击谷号就带着舰上所有的航天军官兵买了地。在那紧密快速的队形中，每秒 4.7 英里的轨道速度可不是散步。伏击谷号与伊布雷斯号相撞，两艘舰都毁了。我们很幸运，当时已经离开了发射管我是指那些真的出来的人，因为撞毁的时候，伏击谷号仍在发射空降囊，但我并没有发觉这个状况，因为我还被附在茧里，正冲向地面。我想我们连长知道失去了运输舰，舰上还有一半他的野猫，他第一个出来。当他与舰长的指挥线路突然失联的时候，就会知道了。但没办法问他了，因为他没被回收来。我只是逐渐开始明了情况一团糟。接下来的18个小时是一场噩梦。我不会讲太多，因为我也不记得太多，只是零星片段，听个动画那样的恐怖场景。我一向不喜欢蜘蛛，不管有没有毒，在床上。发现一只常见的家鱼猪就能令我毛骨悚然，至于狼猪，简直无法想象。我甚至不敢吃龙虾、螃蟹或任何类似的东西。我第一眼看到虫子的时候，差点吓得魂飞魄散，也开始结结巴巴。过了几秒之后，我才意识到我杀了它，还不住射击。我想那应该是一只公虫，倘若是冰虫，我怀疑自己没有本事对付。更别说打赢了。但是在这方面，我的情况比军犬部队好。他们要空降在我们整个目标区的周边，如果空降进行的完美的话。而那些新创犬应该向外扩展，并提供战术情报给负责坚守周边的拦截小队。那些新创犬当然没有武装，顶多只有尖牙。新创犬应该要听、看、嗅。通过无线电告诉搭档自己发现了什么。他身上带着一支无线电装备以及一颗毁灭炸弹，万一重伤或被俘，他可以自我毁灭，或由他的搭档引爆。那些可怜的狗没有等到被俘。显然，大多数狗一接触到虫子就立即自杀。它们对虫子的感觉跟我很像，只不过更糟。现在已有受过特别训练的新创犬。从幼年时期就学习观察与躲避，不至于一看到或嗅到虫子就炸掉自己的脑壳但这一批并不是。然而出错的并不是只有这个，随便指出任何一项都有问题。我当然不知道发生了什么事，我只是紧跟在巴姆伯格后面，看到任何在动的东西就开枪或喷烟，发现一个洞就丢下一颗榴弹。不久，我熟练了些。杀虫子已经能够不太浪费弹药或燃料，虽然当时我还没有学到任何分辨有害或无害的虫子。五十只虫子中只有一只是冰虫，但那一只抵得过另外四十九只。他们的个人武器不像我们这么重，但同样致命。他们有一种射线能穿透装甲、隔开肌肉，就像切白煮蛋那么容易。而且他们比我们更能合作无间。因为为一般虫子费力思考的大脑并不在你能触及的地方，而是在某一个洞的深处。巴姆伯格和我侥幸了相当长的时间，在大约一平方英里的区域到处转，看到洞口就用炸弹堵，发现地表有虫就杀，尽可能节省动力服务的喷射，以便应付紧急状况。原本的打算是要拿下整个目标。好让增援部队与辎重部队下来时不会遭到重大抵抗。这不是突袭，这场战役是为了建立滩头堡，站稳、守住，以便轮换的部队与辎重占领或平定整个行星。只不过，我们没有成功。